0: Ja, ich weiß. Du, ich hatte nicht auf Aufnahmen gedrückt. Ich weiß. Du, ich bin da immer überfordert, dass wir nicht im Studio sind, sondern wir sind schon wieder zu Hause, ne? Weil Corona-Talk ja, ohne Gast zu Hause. findet nach wie vor aus der Entfernung statt.
1: Hä, ja, aber ganz nah an euch und ganz nah am Herzen, so muss man es ja da sagen. Weißt du, was ganz
0: nah am Herzen ist?
1: Äh, nee. Rippen. Jetzt, jetzt kommt was.
0: Rippen. Okay. Habe ich heute gemerkt, als ich raufgefallen bin. Es ist extrem, ja. weil es tut die Rippen weh und du hast sofort das Gefühl, irgendwie tut mir auch das Herz ein bisschen weh.
1: Ja, äh, und das wolltest du jetzt sagen, oder was? Nee, Diggi, ich hab doch einfach nur irgendwas
0: gesagt. Wir sind alle okay. heute gereizt, ne? Also, das ist,
1: also auf dem Level starten wir hier. Also, einfach nur so, äh, ja, also Talk ohne Gast müsst ihr euch vorstellen. Also, zwei Typen, die einfach nur was sagen oder was. Hier, so ganz ohne nee. Konzeptmodus. Du, du meintest noch, ey, Till, ey, können wir können jetzt gleich starten, ne? Ey, ähm, dann lass mich einmal zuerst reden, weil ich habe richtig was vorbereitet. Und ich, das sind jetzt einfach dann die, hier diese rippen nee, aber oder das was? kommt ja
0: erst, wenn wir gesagt haben, dass sie bei Talk ohne Gast. Ach
1: so. Ach so, herzlich willkommen zu Talk ohne Gast. It's. Fritz. Gast mit Moritz Neumeier und Till Reiners.
0: So, jetzt, jetzt sind wir angekommen. Aber jetzt muss ich sagen, du hast die Rampe jetzt sehr steil gebaut. Ich glaube, es ist. Also, ich habe jetzt gar nicht wirklich was. Ich habe nur gemerkt, kurz bevor, nee, ich habe nur gemerkt, kurz bevor wir angefangen haben aufzunehmen, habe ich auf meiner Saftflasche ja. gelesen. Also, das ist so 100% Direktsaft und darauf steht, dass es das vegan ist. Aber so als Werbeslogan. Und ich habe mich richtig darüber ja, aufgeregt, weil ich dachte, ja, das ist ja keine Werbung, das ist auch nichts, wo ich denke, oh, das ist ja klasse, sondern das setzt sich ja voraus bei einem verfickten Fruchtsaft.
1: Ja, das stimmt. Dass
0: da kein Tier drin ist.
1: Ja, ich weiß auch nicht, wie das sonst gemacht wird, ob das nochmal so durch so eine Schweineblase gefiltert wird oder so. <lacht> ja, Aber das gibt es ja offenbar häufiger, so, so überraschend. Nicht-vegane Dinge gibt es ja tatsächlich, ne? Also zum Beispiel überraschend nicht-veganen Wein, wo man sich immer denkt, so, Digga, das sind Trauben, was macht ihr denn damit? Hör auf damit.
0: Ja, aber dann lassen sie irgendwie in der, so in der bio mit irgendwelchen Rindern, die da drin rumlaufen und dann fällt ja mal was Tierisches ab oder so, keine Ahnung. Ja. Ja, oder, was
1: sind, oder das machen so Winzer, die, ähm, die völlig stumpf geworden sind und die das nur noch machen, wenn sie dabei Eichhörnchen quälen. Ja, geht, oder die sich denken, das ist jetzt ein Weißwein. Ach, ich wollte eigentlich
0: roten. aber weil ich im Schweineblut und das ja, einfach genau. einfärben oder so.
1: So entstehen die meisten Rotweine und die sind leider sehr lecker. Das ja. muss man eben auch sagen. Die schmecken <lacht> einfach gut. Also so ein Rotwein <lacht> ohne Schweineblut geht leider nicht. Geht nicht über meine Lippen. Ich frage mich, wie sehr man damit ausrasten
0: kann. Also, wie sehr man quasi Sachen raufschreiben kann, die eigentlich feststehen sollten als Werbemaßnahme, dass man irgendwie anfängt, auf irgendwelche Produkte raufzuschreiben. Übrigens, ist hier, hier ist kein Krähenfuß mit drin, nur ja, dass total. du da Bescheid
1: wisst. Ja, oder es gibt ja auch so Modewörter, die, die heißen ja auch nicht so isotonisch oder so. Ich glaube, ja. isotonisch darfst du auch immer draufschreiben. <lacht> ja, oder klar. Premium. Du darfst tatsächlich auf alles Premium schreiben. Es also <lacht> ist komplett egal, also ein komplettes geiles Werbewort. Aber ja. ähm, oh, Moritz ich,
0: also pass auf ich, ich weiß was du sagen willst wir sind heute sehr wir sind alle ein bisschen ja. durch heute wir haben wir zeichnen auf am Mittwoch den 4. November um 16 Uhr das heißt wir gucken den ja. ganzen Tag wie diese US Wahl ausgeht und ja. es gibt immer noch kein Ergebnis. Es fehlen noch ein paar Swing States, nee. die das entscheiden, noch liegt beiden vorne, aber alle wissen, ja, wahrscheinlich wird es Trump. Also höchstwahrscheinlich wird es schon Trump.
1: Ja, also ich kann das gar nicht so sagen. Ich finde es auch immer absurd, dass alle so unklar sind. Also ich finde, entweder sagen alle Zeitungen, wir wissen es nicht, oder alle Zeitungen sagen, der wird's, aber es gibt einfach so unfassbar, weiß ich nicht, diverse Stimmungsbilder, sag ich mal. Und sich widersprechende Stimmungsbilder. Ja. Also es gibt auch manche, die sagen, ja, so Trump wird's, dann gibt es Leute, die sagen Biden wird's und eben auch Leute, die sagen, nee, ist noch völlig offen und unentschieden.
0: Ja, ich glaube, was man sich gut angucken kann, also ich würde mir diese Kommentare gar nicht angucken, aber es gibt ja überall diese Karten, wo, wo halt wo da drin lesen kannst, okay, so und so viele Wahlmänner gibt es in diesem Staat zu gewinnen, so und so viele Stimmen sind schon ausgezählt, so viele hat er, so viele hat er und dann kann man sich das ungefähr ausrechnen. Was ich krass ja. finde, ist, dass dieses Mal schon wieder alle extrem davon geschockt sind, das ist tatsächlich, ist das schon wieder hauchdünn. Also das hätte ich, klar, vor vier Jahren, da haben alle Umfragen gesagt, es wird auf jeden Fall Hillary Clinton und dann war es am Ende doch Trump. Es ist echt wirklich mega überraschend. Aber dieses Jahr haben ja alle Umfragen gesagt, es wird schon der beiden. Und jetzt ist das vielleicht ja. schon wieder Trump. Und alle fallen so aus allen Wolken, als hätten die die letzten vier Jahre nicht mitbekommen, dass Demokratie mhm. in den USA, so wie gewählt wird, so wie die Wahl vorbereitet wird, so wie viel Macht der Präsident hat, als wäre das noch irgendwas wert, und um was zu bewerten. Als wäre es ein normales demokratisches System, in dem diese Menschen da leben.
1: Ja, du hast recht. Also, ich finde es auch komisch. Ich finde es auch komisch, dass das wieder vorher so gesagt wurde. Und ich glaube, ich hätte mich da als Journalist irgendwie, glaube ich, hoffe ich zumindest anders verhalten und hätte jetzt nicht gesagt, so, oh, diesmal ist es aber krass. Also, es ist ja, also, es muss jetzt der Fairness halber auch sagen, so, also, Biden lag wohl jetzt weiter vorne als Hillary damals. Aber ich glaube auch einfach, es gibt eine große Verzerrung dadurch, nicht nur durchs Wahlsystem, das sowieso, aber auch dadurch, dass viele Trump-Wähler das gar nicht zugeben. Also viele Wählerinnen und Wähler sagen so, ich will beiden oder ich will nichts und die sagen das einfach nicht. So ein klassisches AfD-Phänomen.
0: Ja, genau wie beim letzten Mal. Also es war ja letztes Mal schon unangenehm, bei der letzten Wahl zu sagen, ja, ja, ich stimme für Trump, weil du hast ja die meisten ja. nicht fertig gemacht. Aber jetzt ist es dann noch krasser. Also es gibt natürlich die ganzen Leute, die man im Fernsehen sieht, die dann irgendwie die ganzen Hüte aufhaben weißt du, keine Zähne im Maul, aber Trump rufen, weißt ja. du, die gibt es. Aber es gibt anscheinend ja auch Millionen und Abermillionen von normal denkenden Leuten, die trotzdem irgendwie der Meinung sind, nee, 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 der Trump, nee, der, der, der hilft uns, ich glaube, ich wähle den. Und dass du das nicht zugibst, weil du weißt, ja, yeah, also, der will ich aber auch der einzige meiner Bekannten und Bekannten. Kann
1: ich auch mal voll Sag man wirklich Bekannten?
0: Weiß ich nicht, aber wir sind bei Fritz, ich stelle jetzt alles. <lacht> <lacht>
1: Ja. Ich finde es auch also, gut, dass wir darauf achten ich, im Radio und im Radio ja. innen
0: dass man dass man alles immer mitnimmt.
1: Absolut. Ja, also das verstehe ich und ich verstehe auch, dass du dich darüber aufregst. Andererseits war es wirklich so, ich bin heute Morgen aufgewacht und ich, also ich bin dann doch noch überrascht tatsächlich also ich kenne ja die Umfragen, also ich weiß ja auch um diese Dynamik, aber man kann sich ja hier in Deutschland und hier in Europa eigentlich, muss man sagen, wo der einfach als absoluter Clown und böser Mensch einfach gilt für 80, 90 Prozent der Bevölkerung, kann man sich einfach so schwer vorstellen, da gibt es wirklich Leute, die den so begeistert werden, also er hat ja, egal wie jetzt die Wahl ausgegangen ist, Freitag, ist, ihr hört diesen Podcast vielleicht Freitag oder vielleicht Samstag oder so, Freitag erscheint er auf jeden Fall, da sind wir alle schon weiter, ihr wisst jetzt wahrscheinlich schon mehr, aber Fakt ist ja auch, ganz viele Leute haben für Trump gestimmt. So sehr, ja, dass es jetzt. Zum Zeitpunkt,
0: wo wir gerade aufnehmen, sind es ungefähr, warte, lass mich ich nicht lügen, aber es sind 66,3 Millionen Stimmen für Trump. Das ist fast ganz Deutschland.
1: Ja. Also das ist ja einfach unfassbar viel und äh, ja. das versteht man glaube ich nicht. Also das, also ich glaube, man muss dann wirklich sich mal in diese Bubble überhaupt begegnen. Also die können ja nicht alle dumm sein, also das glaube ich nicht. Also das sind ja nicht alles Nein, böse, nicht. dumme Menschen, sondern das sind Menschen, die dann umgeben sind von völlig anderen sozialen Kontexten und von völlig anderen wie man so schön sagt, Echo Echokammern, also eine Kammer, in die man geht und dann hört man genau das, was man selber gesagt hat, weil man sich mit Leuten umgibt, die, die genau die gleichen Meinungen und Werte vertreten, die man selber hat. So wie wir es auch ja, machen. Deswegen klar. ist ja in Deutschland, denken sich auch jeder so, Ey, was ist denn da los? Also da los hä? 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 Niemand Nie mag ihn und warum? Ja genau. So und ja. ich habe jetzt echt da nochmal nachgedacht und gedacht, so vielleicht ist dieses, wir haben das schon mal angesprochen, es gibt diese Doku bei ähm, Netflix, das Social Network und da wird auch, ähm, das äh, Social Dilemma. genau. Da wird darüber berichtet, okay, soziale Medien sorgen für Polarisierung und sorgen dafür, dass man sich immer weiter in eine Ecke begibt und da gar nicht mehr so rauskommt. Und mir war das damals wirklich zu monokausal und ich finde es heute auch noch monokausal, aber vielleicht, also ich glaube, man muss dem noch eine größere Erklärkraft geben als damals, sonst kann ich mir das einfach nicht vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, ja, ich kann mir auch gar nicht vorstellen, wie die Erzählung der Leute ist, tatsächlich. Also, wenn ich jetzt nur noch mal, nur sozusagen die Rohdaten nehme, wirklich die Nettodaten von Trump, mhm. was der dann so sagt, tatsächlich. Ja, da kann ich mir ja, wenn er sagt zum Beispiel, ja, vielleicht muss man auch einfach mal Desinfektionsmittel trinken, vielleicht müssen wir das ausprobieren, dann kann ich mir ja keinen Kontext auf der Welt vorstellen, bei dem ich denke, nee, das war ein guter Gedanke. Das war, das war, nee, wenn man es so sieht, ist es jetzt klug. Weißt du? Oder es gibt Ausschreitungen ähm, irgendwie von rechts, es gibt Menschen, die ermorden Schwarze und Trump sagt, na gut, aber man muss auch immer beide Seiten sehen. So, und dass ich mir dann einen Kontext vorstelle, in dem das okay ist, das verstehe ich nicht. Und ich glaube, das verstehst du erst, wenn du quasi den Facebook-Feed, den Instagram-Feed vielleicht von so einem Republikaner hast, oder?
0: Das ist nämlich der Punkt. Also, was wir hier sehen in Deutschland in den Medien... Das ist dann das Material, was uns gezeigt wird und das sind diese Ausschnitte. Und ich glaube, sehr viele Menschen gucken sich diese Ausschnitte ja gar nicht an. Also du kriegst ja in den amerikanischen Medien sowas wie Fox News oder auch auf Breitbart und diese ganzen Internetseiten, weil extrem viele Leute gucken ja nicht mehr Fernsehen, sondern gucken das im Internet. Da kriegst du ja nicht diesen Schnipsel und dann war's das, sondern du kriegst ja direkt eine Erklärung und eine Ideologie dahinter. Mhm. So, und dann gibt es in der Öffentlichkeit diesen Schnipsel, wo er das sagt. Ja. Und dann reicht es, dass du den Menschen sagst, ja, guck mal, das haben die gesendet. Eigentlich wollte er was ganz Schlaues sagen, das und das und das. Aber die Fake News haben das daraus gemacht, um den Präsidenten schlecht zu machen. Ja. Ich glaube, Punkt eins ist, dass dieses, das ist der Präsident und das ist der Präsident von Amerika, hat ein ganz anderes Gewicht als, ja, wir ja, haben halt Bundeskanzlerin. Ja, die ist, die ist jetzt langweilig, aber mhm. die ist jetzt auch nicht so krass mächtig. Und diese Präsidentenliebe ist ein Riesending. Ja. Und das zweite Ding, glaube ich, ist, Wir reden in Deutschland davon. Oh ja, hier sind die Meinungen so gespalten und es gibt so, ach, man ist so in Lager aufgeteilt. In Amerika ist das ja einfach radikal so. Es gibt zwei Parteien mit zwei komplett unterschiedlichen Richtungen. Es gibt Republikaner und es gibt Demokraten. Und wenn du und das sagen sehr viele WählerInnen anscheinend in den USA, wenn du die Republikaner gewählt hast, dann hast du die gewählt, weil du mehr mit denen zu tun hast. Also weil du diesen Grundsatz von, der Staat sollte wenig eingreifen, es sollte möglichst wenig Steuern geben, es sollte eine harte Linie gegen Immigrantinnen und gegen Drogendealer oder was auch immer.
1: Innen, ja, die machen auch schlechte Sachen, Moritz. Frauen machen auch, dealen auch manchmal mit Drogen.
0: Ja, natürlich, das ist ganz im Ernst. Ich kenne, na, gehen wir nicht noch weiter ein. Und auf der anderen Seite haben wir die Demokraten, die halt jetzt nicht krass links sind, aber schon so auf der anderen Seite stehen, dass jeder, der auch republikanisch wählt, sagen kann, ja, das ist ja eigentlich sind das ist also Kommunisten. Der ist ja wirklich kurz vor Sozialismus, was die da wollen. Und wenn du ja. das auch noch einigermaßen befeuerst und diese Bubble, in der die viele republikanische WählerInnen sitzen, das auch noch krass bedienst, weil ich glaube, was die meisten mitbekommen, ist auch nicht die ja. Originalrede von Trump, sondern diese zig Hunderte von Wahlwerbungen in den sozialen Medien, im Fernsehen und wo auch sonst immer noch. Und dann ist es, ich, dann genau. glaube ich, stößt du, wenn du auf der einen Seite stehst, auf die andere Seite gar nicht mehr vor. Was wir denken, ja, was mein gesunder Menschenverstand mir sagt, wie ich Trump finde, das denken die ja auf der anderen Seite auch. Mit deren, ihrer Meinung nach, gesunden
1: Menschenverstand und Verstand innen. Ich glaube, die Trump-Seite äh, und die Republikaner-Seite, ich glaube, sie stellt vor allem ähm, so die Demokraten als so das Grundübel dar. Okay. Also es geht vor allem so um Gegnerbashing und dann ist Trump eben das Unkrautvernichtungsmittel. Ja. So und dann kannst du ja dem Unkrautvernichtungsmittel auch gar nicht vorwerfen, dass es ätzend ist. Ja. Sondern das ist jetzt halt notwendig. So, weißt du? Also das ist ja, das hat ja sogar... Ja, yeah, es ist
0: immer noch besser als das. top ist immer
1: noch besser als das. Es ist besser als ja. Unkraut. Es ist besser als Unkraut zu haben. Und ich glaube, man muss da dann wirklich so sagen, also das ist, also so wie ich das jetzt schon formuliere, klingt das ja schon so entmenschlichend ja. Und ich glaube, das passiert auch. Sonst kann ich mir das gar nicht vorstellen, wie da so bewaffnete Horden mit Gewehren rumlaufen und denken, das ja. ist richtig so. also Und alle handeln ja immer, in, also man muss sich ja die Welt so vorstellen, dass alle immer in dem Bewusstsein handeln, was Gutes zu tun. Ja, genau, klar. Deren Meinung nach ist das verhindert den Kommunismus. Oder es gibt ja diese ganzen
0: Verschwörungstheorien und Theorien innen, die ja noch viel krasser sind als in Amerika, als jetzt hier in Deutschland. Also was, wenn du dir heute anguckst oder in den letzten Tagen, was da nochmal ausgegraben wurde, das Hunter Biden, der Sohn von, von Joe Biden, dass der, da wurde ein Laptop gefunden. Und niemand weiß, was auf diesem Laptop drauf ist. Und das kannst du halt benutzen, um, Spekulationen darüber anzustellen, was da nicht alles drauf sein sollte. Wenn du dir Interviews anguckst mit Leuten, die sagen, ich will mhm. Trump und die dann anbringen, ja, auf, die haben diesen Laptop, das ist eine Verschwörung, was ist da dahinter? Ja, weiß man noch nicht, aber da habe ich einiges gelesen. Und das reicht, um zu denken, ja, der ist korrupt, der will uns verraten an Russland und an China und jetzt wähle ich Trump. Ich habe heute ein Video zugeschickt bekommen ja. von jemandem, der meinte, also ich wusste gar nicht, was der Bein für einer ist. Und hat mir dann so eine Videocompilation, wo der Kinder und junge Frauen küsst. Und zu sagen, guck mal, der ist pädophil. Der, der guck mal, das wusste ich gar nicht, aber der, der Joe Biden ist pädophil.
1: Hab ich auch bekommen. Hab ich auch bekommen. Genau das ist, was ich meine. Das heißt, also? du kannst halt, es ja. geht
0: ja gar nicht darum zu sagen, oh, wir haben das vor, sondern nur darum zu sagen, ja, mhm. guck mal, was die Gegenseite, was oh, widerlich. Und die Demokraten haben sich in vielen Punkten nicht so sehr darauf eingelassen, sondern haben dann nochmal gesagt, ja, guck mal, der ist aber echt nicht gut umgegangen mit der Wirtschaft und Corona, wichtiges Thema. Aber das dringt dazu zu vielen Menschen überhaupt nicht vor. Das ist eine krasse Lagerbildung. Und was ich krass finde, ist, dass die Lagerbildung ja wirklich 50-50 ist. Also es ist ja wirklich jedes Jahr einigermaßen knapp und dieses Jahr auch. Und im Moment ist es wieder so, dass der demokratische Kandidat bekommt jetzt mehr Stimmen. Aber ist völlig egal, weil es geht nicht um Stimmen, sondern es geht um dieses Electrical College.
1: Ja, ich finde das so krass, dass du also einmal so ein Wahlsystem machst und initiierst und dann also ein Wahlsystem, das offensichtlich für eine absolute Schräglage sorgt. Also wir haben das jetzt schon mal angesprochen. Ich mach's es nochmal ganz im Schnellabriss. Also es ist ja nicht so, dass es ein relatives Wahlrecht gibt. Also sprich 52 Prozent aller Menschen sind für Biden. Also gewinnt Biden die die Wahl. Sondern die Wahlmänner der einzelnen Bezirke, der einzelnen Bundesstaaten stimmen dann meistens, da so gibt es ja auch nochmal Einschränkungen. Ist ja richtig absurd alles. Meistens stimmen die dann zu 100 Prozent für. Also Trump gewinnt 51 Prozent, dann kriegt er alle Wahlmänner ja. Stimmen. So. Das ist Genau, dann sind die Wahlkreise so zugeschnitten teilweise, dass es auch nochmal eine unfaire Sache gibt. Also, dass da teilweise sind Wahlkreise so zugeschnitten, dass dann da demokratisch gesinnte Wählerinnen und Wähler weniger durchkommen als die Republikaner. So, also du kannst ja je nachdem dann Wahlkreise ja. so konstruieren, dass es da eine Mehrheit gibt. Also dass man sagt so, nee, die gehen jetzt noch zu den Demokraten, aber dann haben wir wir dafür zwei republikanische Wahlkreise, wo es eine demokratische Minderheit gibt. Und dann ist es immer das Winner Takes It All Prinzip. So und dann denke ich mir auch so mit Briefwahl, ja, wo Wochen vorher schon klar ist, okay, das wird krass ansteigen. Briefwahl wird wird ein Mega-Thema. Und dann ist jetzt klar, dass mega lange. Wo ich mir denke, so, ey, warum dauert das in Deutschland denn nicht mega lange? Ihr haltet euch für die größte Nation der Welt. Was ist da los? So all das so. Und ähm, es kommt immer raus, dass die Republikaner gewinnen aufgrund dieses Wahlsystems. Ja. So, und das ist natürlich klar dann, dass die das behalten wollen. Die wissen ja auch, eigentlich ist das hier ein absolutes Scheißsystem. Das kleinste Argument, was man dann noch für eine anführen kann, ist ja zu sagen, okay, aber wir wollen dann, dass die Politikerinnen und Politiker sich besonders doll für Bundesstaaten einsetzen. Aber das gibt es ja auch in anderen Wahlen. Ja, zum Beispiel in Wahlen der einzelnen Bundesstaaten dann dafür. So, es ist ja eine Personenwahl. So, also du kommst ja nicht darüber hinweg zu sagen, das ist ein scheiß System und aber es nutzt einer Seite. Also wird diese ja, Seite klar. alles tun, dieses System für immer aufrechtzuerhalten. Das
0: ist einfach ein krasses, festgefahrenes Prinzip. Und ich glaube, was letzter Punkt, bevor wir mal das Thema wechseln, was man auch nicht vergessen darf, ist, wenn man denkt, ja, ja aber das, ist, das war doch mal so demokratisch, das ist doch warum ist es jetzt nicht mehr so demokratisch? Die USA sind ein Land, die sich auf eine Verfassung berufen, die was aus dem 19. Jahrhundert kommt?
1: Ne, ich glaube sogar noch halt noch älter, oder?
0: Noch früher, 18. Jahrhundert, wann auch immer. Die Verfassung stammt aus einer Zeit, die so komplett anders ist als heute, sodass du das, was damals gesagt wurde, ist immer wieder aus, du kannst es halt immer interpretieren als das, als was du das gerne interpretieren würdest. Das deutsche Grundgesetz ist noch keine 100 Jahre alt. Das heißt, da ist sehr viel mehr bedacht worden. sehr viel mehr von sehr, Es ist sehr viel moderner einfach. Das heißt, du kannst auch nicht wie bei der Bibel einfach alles so deuten, wie du möchtest, sondern das ist viel klarer umrissen.
1: Ja, 18 Und das ist der,
0: der Übergang, den wir mal schaffen sollten, um nicht weiter, noch weiter über die USA zu reden. Was auch viele dich auf dem Schirm haben, ne? in einem Jahr wird bei uns gewählt. Ja. Das ist noch ein Jahr hin. Und dann gibt es bei uns vielleicht eine andere Regierung als jetzt. Ja, absolut. Was glaubst du, wer
1: wird der CDU, CSU, Kanzlerkandidat? Ich kann das überhaupt nicht einschätzen. Also erstmal geht es ja darum, Parteivorsitzendenwahl. Die ist ja jetzt verschoben worden auf Januar. Meistens wird der Parteivorsitzende auch der Kanzlerkandidat, aber nicht immer. Ich könnte mir vorstellen, Laschet wird Parteivorsitzender.
0: Ja, vor allem, weil Laschet schon gesagt hat, ich kann auch auf den Kanzlerposten verzichten. wenn die, Ich kann auch einfach nur Parteivorsitzender sein.
1: Ja, der wird Parteivorsitzender und äh, Söder wird äh, Kanzlerkandidat.
0: Ja, das glaube ich
1: auch. Oder? Und so wie wir jetzt in den
0: letzten Jahren immer gesehen haben, ne? In den letzten sehr oft. Wahrscheinlich gewinnt die CDU/CSU die Wahl. Das heißt, es kann sein, dass Markus Söder unser nächster Bundeskanzler wird. Und dann haben wir dann Bayern sitzen. Nee, ich kann das nicht glauben, Moritz. Das ist nicht. ich haben nicht, wir jemanden. Nee. Das kann sein, dass der vor der UN spricht in einem scheiß Dirndl. Das ist das, was passieren kann. <lacht>
1: Ich würde mir so sehr wünschen, dass er einen Dirndl trägt.
0: Wo sitzen wir? Gambia? Ich weiß nicht, in welchem Land wir sitzen. Ich glaube, Gam- glaub Gambia oder so. Ja. Was? Oder Gen- nee, Genua wir, oder Wir sowas? sitzen neben der Gambia in der, U- in der UN, der der UN oder was? Deswegen gibt es, ich weiß nicht, welches Land das ist, also ein afrikanisches Land, glaube ich, war das?
1: Hä, Deutschland oder was? Verstehe ich jetzt nicht.
0: <lacht> Und deswegen gibt es so krasse Beziehungen zwischen diesen Ländern, weil wir nebenan sitzen. Und dann kann das sein, dass der da sitzt und allen Brezeln ja. anbietet. Das ist eine Möglichkeit.
1: Ja, das ist... Obst da da, habt ihr mal probiert? Ja, und wir kriegen dann einfach nie dieses Image weg. Also das haben wir ja irgendwie schon die Amerikaner schon von uns dass wir alle Bayern sind und wir <lacht> uns ja als Deutsche verstehen und denken, so ja. äh, Bayern gehört gar nicht so richtig zu Deutschland.
0: Nee, und dann passiert das. Dass die ganze Welt guckt sich eine Rede an und dann steht da jemand, der meint, oh, uns
1: gebeutel um VW Golf. <lacht>
0: Da sitzt du da auch und denkst, ja, wusste ich doch, dass die Deutschen so Moritz, sind. Äh, Moritz, du, noch
1: nochmal mit den Automarken, ne? Das war letztes Mal schon so. Wenn, also wirklich, BMW ist es natürlich. Er sagt natürlich Ach, BMW, ja. denn wenn, wenn er wenn er VW doch sagen würde, ist Beutel Gerbeutelanzelupfen BMW. Ja, genau. Ja, dann ist so, das halt Siehste? so. Siehste? ja, so, das sagt er. VW ist ja Hochdeutsch, Moritz. Weißt du ja selber. Da wird ja Hochdeutsch geredet. Im VW Werk, bei VW, ja, stimmt, das ist hier Niedersachsen, so ne? ist es. Ich ja. habe das Gefühl, Moritz, wir sollten nicht mehr über diese Wahlen reden, das deprimiert zu sehr. Es sei denn. Es ist die Oberbürgermeisterinnenwahl in Stuttgart. <lacht> und da muss ich sagen, da habe ich, das da macht auch ein bisschen Ich muss Post sagen, das bekommen, ist wirklich ja. die einzige Wahl, die mir dieses Jahr richtig Spaß macht. Und wir bleiben für euch weiterhin am Ball. Ganz vielen lieben Dank für die viele Rückmeldungen. Wir haben wirklich sehr viele <lacht> HörerInnen, auch in Stuttgart. Und ich möchte dir hier noch ein paar Kandidaten einfach vorstellen, Moritz, weil das einfach richtig geile Leute sind. Also und ich, ich schicke dir das jetzt mal zu. Ja, ich, nur noch ein, ja. Also keine Sorge, aber ich muss dich da ein bisschen updaten, was es da alles gibt, was ich da alles erfahren habe mittlerweile.
0: Haben wir noch mehr Leute? Ja, für alle, die jetzt das letzte Mal nicht gehört haben, es gibt diese Wahl. war in Stuttgart, hat die ganzen Wahlplakate fotografiert. fotografiert. Und auf keinem einzigen Wahlplakat steht der Parteienname der Kandidatin, die da irgendwie antritt. Ja. Was aber tatsächlich mit Absicht ist, ja. habe ich jetzt auch zugeschickt bekommen. Ja. Weil das soll, ist personenbezogen und hält nicht an, nicht an Parteien. Das heißt, du kannst an Design einigermaßen erahnen, in welcher Richtung die stehen. Aber es soll die Person gewählt werden, nicht die Partei, die der Genau,
1: es relativ wichtig. Es wird direkt auf acht Jahre gewählt. Und es gibt eben auch... Da ist die auch krass. Das wusste ich auch nicht, ey. Ja. Das ist total krass. Das ist ja kurz vor König. Das ist wirklich kurz das ist vor ist König. Du bist ja König von Stuttgart. Du hast auch als Oberbürgermeister, kriegst auch unfassbar viel Geld. Das muss man echt sagen. Du bist ja so Verwaltungschef und so. Und das ist wirklich ordentlich. Also das ist wirklich kurz vor Bundeskanzler. Das ist gar nicht mehr so ein großer Unterschied zur Bundeskanzlerin, was du da gehaltsmäßig kriegst. Ähm, krass. So. Vielleicht, vielleicht soll ich uns auch mal bewerben. Ne? Ja. Ähm, genau. Wurde mir auch noch auch ein Nachtrag. noch. Es gibt die SPD zum Beispiel schickt einen ins Rennen und einer läuft auch noch mal ins Rennen über den hatten wir das letzte Mal gesprochen, der ist äh, hat aber nur SPD-Parteibuch. Über Marian. Den, auch große, der Marian, genau. Marian hat sich, ach, da muss ich den, den, Gossip, den Gossip muss ich dir aber noch erzählen. <lacht> Marian, Marian ist 30, ja? Und ähm, sein Slogan ist der junge Kanz. Und dann hat er jetzt äh, projizieren lassen, er oder UnterstützerInnen, man weiß es nicht, projizieren lassen an den Funkturm, an die Verwaltung und so, hat er so seinen Namen, uh, please vote for him. Vote for Marian. An die Häuserwände äh, werfen lassen mit so einem richtig fetten Beamer, wie es sonst nur so bei Diskotheken üblich ist. Und dann gab es jetzt natürlich richtig Stress, weil die Stadtverwaltung gesagt hat: äh, das ist nicht erlaubt, äh, das ist gar nicht, das ist gar nicht. Da wird mit richtig <lacht> hart Methoden gekämpft, weil man weiß, ja. Ich sag, der Marian ist aber es auch Firma Wilder. So, das gibt so
0: Grenzen, die, die hält er ein, ne? Er würde jetzt kein Geld annehmen von der nee. Autofirma, die in Stuttgart sitzt. Keine Ahnung, welche das ist, wahrscheinlich Mercedes oder Audi oder sowas. Ja. Aber wenn es mal darum geht, zu sagen, nee, weißt du was, Mein Namen groß an die Hauserwand projizieren. Das ist ja meine Form von Graffiti. Der
1: junge Kinder. Ja, selbstverständlich. Ja, sicher. Natürlich, die, weil die ja natürlich auch wissen, wie viel Macht damit einhergeht. Ja, natürlich. Ja? So, also, und wie viel Geld da im Spiel ist. Für acht Jahre. Da bist du natürlich <lacht> fein saniert. So, jetzt möchte ich dir jemanden zeigen, Moritz lacht schon Ich Jetzt hab mich nämlich das Foto geschickt. Jetzt möchte ich dir jemanden zeigen, der ist so. Moritz, beschreib ihn doch mal erst. Das ist jetzt der John Hare. Ja, der ist ähm, 54. Und er tritt auch an in Stuttgart zur Oberbürgermeisterwahl. Man muss
0: sagen, der John hatte mal wahrscheinlich richtig volles Haar. Ja. Und hat das auch immer so nach hinten gegelt. <lacht> so. Richtig. Jetzt ist das Problem, dass Johns Haare ausgefallen sind bis ungefähr ja. zur Mitte des Kopfes. Ja. Und er hat sie jetzt aber quasi... Er hat eine hohe Stirn. Er hat hat eine sehr hohe Stirn. Aber er lässt sie wachsen, sodass es quasi unter den Hals noch fast geht. Genau. Das heißt, es sieht aus, als hätte er sich früher die Haare gegelt und irgendwann so doll nach hinten gestrichen, dass die komplette Frisur in den Nacken gerutscht ist. Ja. Das ist das, wie es
1: aussieht, John. Was glaubst du, was macht der der beruflich? Da muss man sagen, er hat einen Anzug an, ähm, ein weißes Hemd. Und, und er vor guckt, einem Buch. Guckt, sitzt vor einem Buch. Also ja, weil er hat quasi die Umgebung simuliert, wie er sich Bürgermeister sein <lacht> vorstellt. Jetzt schon. So, und da hat er sich gedacht: ja, Was ist das für ein Typ? Naja, genau, das ist so ein Typ. Ich hier
0: Und dann unterschreibe da ich so Sachen.
1: Genau. Das ist so ein Typ, der sitzt über Anzug weißt du, vor so einem Buch und dann schreibt er da Sachen rein. Das ist ein Bürgermeister. <lacht> so, und ähm, das ist also offenbar, Moritz, ich gebe dir jetzt schon mal einen Tipp, ja. Das ist also offenbar jemand, der möchte sehr doll zeigen dass er auch in dem äh, Kontext Bürgermeister eine gute Figur abgibt. Ja. Was natürlich heißt, dass ja, er das sieht
0: aus wie so ein Stockfoto ja, mittleres Management, wenn du das eigentlich. Was natürlich da.
1: heißt, Moritz, dass er verschleiern möchte, ja, aus welchem Kontext so er sonst kommt, Auf ja? jeden Und jetzt Fall. rate doch mal, nur einen Versuch hast du. Jetzt rate doch mal, woher kommt John her? Was ist das für ein Typ wohl? Was macht er seit 2012? Jetzt muss ich mich entscheiden. ne? Ja, der ist in Stuttgart geboren und in Zuffenhausen aufgewachsen. Er hat zwei Kinder, arbeitet in Stuttgart seit 2009 als Projektleiter im Wohnungsbau und seit 2012 hat er aber einen anderen Job. Der war früher Beton- und Stahlbauer, ja, hat eine Ausbildung zum Kaufmann absolviert <lacht> und war viele Jahre als Bauträger im Großraum Stuttgart tätig. So, Er ist unabhängiger Kandidat, tritt zur OB-Wahl an. Was macht er seit 2012? Was glaubst du, was dieser seriöse sympathische ähm, also äh, Mittelaltermann macht?
0: Ich sag, ja, er, entweder ist er Imker
1: <lacht> oder er arbeitet auf mittelalter Märkten. Also er verwaltet sehr viel süßen Honig. So viel kann man sagen. Er ist ja. nämlich Bordellbetreiber. <lacht> Ach geil! Ach geil! Ist es gut? Ja, ich aber der sieht es. ja
0: der sieht ja mega nett aus.
1: Der sieht mega nett, finde ich auch.
0: Also so. grau melierten Sieben-Tage-Bart.
1: Ja, also g- ganz lieb eigentlich. Ganz ich sag mal, auch. das
0: ist wirklich, das ist ein Bordell mit Struktur und
1: nah am Herzen ja. gebaut. Hoffentlich. So ist es ja, so ist es, genau. Ähm, apropos, das sieht aber nett aus. Wir haben uns letztes Mal sehr positiv geäußert, also äh, vermeintlich positiv, nämlich über äh, den AfD-Kandidaten. Ja, und weil der so nett aussah. Also,
0: so wie ich mich erinnere, Es sieht ein bisschen so aus, als würden alle lächeln, aber alle, also alle bis auf Papa in diesem Bild, das sind vier Kinder und Mama, rufen im Grunde genommen Hilfe,
1: Hilfe, Hilfe. Man sieht es ihm nicht an, aber er hält uns gefangen. Es sah ein bisschen nett aus, wir haben es ja relativ positiv geäußert. Man muss jetzt aber, und das war der AfD-Kandidat, Moritz, du musst aber gar keine Angst haben. Es ist ein ganz normales AfD-Arschloch. Das ist jetzt nach dem Tweet, also es gab ja einen Anschlag in Wien und das hat er nochmal genutzt, um zu sagen, das liegt ja an den Einwanderern. Also muss man sich gar keine Sorgen machen, genau so ein Rechtspopulist, wie man sich vorstellt. Das Feindbild ist immer noch da.
0: Das wäre aber auch, also ich würde mich auch schocken, wenn er jetzt in der AfD wäre und würde sagen, also ganz im Ernst, Leute, ist furchtbar, was passiert ist, aber ich hoffe, dass wir die Religion aus dem Spiel lassen können und nicht anfangen zu polarisieren. (lacht) (lacht)
1: Wir müssen uns da immer auch die Umstände angucken. Flucht
0: zum Beispiel traumatisiert.
1: Flucht traumatisiert und ähm, also ich bin für mehr Sozialarbeit. Das wäre so mein Weg. Ich denke, jetzt sollten wir alle zusammenstehen. Mein Herz für Wien. Nein. Einfach gar nicht. Um, und dann habe ich noch so ein paar einfach so ein paar Zü- gefunden. Zum Beispiel äh, Sebastian Reuter. Ich mu- der ganz U-Kali- im ernst. Du bist ja da,
0: ehrlich gesagt, du bist ja schon sehr tief eingestiegen. In nee, ich bin der ganze Stuttgarter Oberbürgermeister war. Ja, also, du, aber du ich- kennst den Gossip. Ja, es ist wirklich. Wenn du so, nicht ich- aufpasst, fährst du
1: nächste Woche dahin, um vor Ort zu sein. Ey, ganz ehrlich, es ist auch so bei der Oberbürgermeisterwahl, es gibt dann wohl irgendwann nochmal eine Stichwahl und absurderweise kann man sich dann offenbar nochmal neu bewerben. Also ich könnte zu später Stunde nochmal so als Überraschungskandidat aus dem Hut gezaubert werden. Das würde und, gehen. Und du könntest dann einfach als Parteiloser einfach antreten? Ich Ja, also ich würde es gerne machen. Ähm, ich muss aber sagen, ich würde das von Berlin aus machen. <lacht> Aber was sind deine Wahlversprechen? Was sind deine Wahlziele, Till? Stuttgart geiler machen. Stuttgart geiler Mann. Ja, ja. was äh, wirklich noch immer inhaltsvoller ist, als das, was Sebastian Reuter auf seinem Plakat geschrieben hat. <lacht> er hat nämlich geschrieben, ein Satz zu mir, ein Satz. <lacht> das war's. Das ist so richtig geil. Und nur in Stuttgart gehen noch so Sachen wie, wie von Frank Knopper, der da sagt, schaffen statt gendern. <lacht> Dr. God. Frank Knopper. dafür stehe ich mit meinem Namen. Ja. Er ist auch
0: parteilos, oder was?
1: Ich glaube, der ist, ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt, Ich Frank Nopper. ich weiß es nicht. Kannst du dich noch an diesen linken Kandidaten, wo ich sagte, der ist von Linken, der ist nicht nur von Linken, sondern auch irgendwie von den ökologisches Bündnis oder so, den unterstützen ganz viele, der ist freier Typ hier, diesen Hannes. Ja, der, der, der einfach auch
0: der einfach extrem nach Blumen aussieht,
1: ja. Ja, den Gute-Laune-Typen, der ja. heißt ja wirklich Hannes Rockenbauch. ja. <lacht> so und ich muss sagen, also ich weiß jetzt nicht, inwieweit ich da Tipps abgeben darf, ja. Aber ist für mich auf jeden Fall der Kandidat der Herzen. Also das ist ja. einfach ein guter Launentyp. Und ich das ist find, auch ein
0: Mann mit, das ist ein Mann mit Einsatz. Ich glaube, der hieß früher Hannes Weizenbauch und hat dann gemerkt, mir das vertragen viele nicht. Da möchte ich politisch direkter sein. Ich nehme mich Rockenbauch und hat sich wirklich dann nochmal gemeldet beim Einwohnermeldeamt und hat das umgeändert.
1: Nee, Rockenbauch, Moritz. Rocken. So. Hey, lass mal abrocken. Ja, hey hey Kids, lasst abrocken. Tüfte, Leute, yeah. let's hey, dance. Ey, Demokratie, ich find's Tüfte.
0: Ja. ja, aber wenn du jetzt antrittst, du brauchst ja so mindestens drei Sachen, die du in Stuttgart anders machen würdest, als weil die jetzt nicht laufen, deiner Meinung nach. Was ja. wären die drei Sachen für Stuttgart? Warum sollte ich dich wählen? Werde ich jetzt Stuttgarter? Ja
1: ganz ohne Spaß, was was ich bei den meisten Städten sagen würde, ich würde für eine autofreie Innenstadt sorgen. Auf jeden Fall. Okay. Also zu, äh, zu sagen, Taxi darf man, Carsharing darf man, natürlich was notwendig ist so und ansonsten alles in, also finde ich einfach jetzt angezeigt. Also bitte also das müsste eigentlich schon vor zehn Jahren passiert sein. So, autofreie mhm. Innenstadt. Dann würde ich mir so einen Gag überlegen. Zum Beispiel, du brauchst immer so, ja, du brauchst immer ein Leuchtturmprojekt Sonst kriegst du nicht alle. Klar. Ja, Das ist ja. das ist zu viel zu sinnvoll, autofreie Innenstadt. Da musst du jetzt das konterkarieren und die ganzen mhm. verrückten Hühner mitnehmen in Stuttgart. Mhm. Denn gerade die StuttgarterInnen, das sind Menschen, die sind crazy, sind verrückt. Die sparen zwar, aber ähm, das sind auch Leute, die wollen auf der anderen Seite auch mal was erleben. Samstag mhm. geben die richtig Gas. Und deswegen würde ich sagen, so eine Gondel, ja, also so eine, eine Gondelbahn. Gondel. Mhm. Ja, eine okay. Gondelbahn. So eine Seilbahn, weißt du? Mhm. Ja. Okay. Und okay. dann würde ich noch sagen, so drei random Feiertage einfach mit einführen. Nur für Stuttgart. Dass man auch, weißt du, man ist so stolz. <lacht> so, dass man so stolz ist auf Stuttgart. Weil, ach so, nee, ich komme nach Stuttgart, da kann ich leider nicht. Da habe ich frei. Ja, okay. Ja, also autofreie Innenstadt, eine Gondel, Feiertage.
0: Aber bist du dir sicher, dass das geht? Dass du einfach jetzt nur für Stuttgart so
1: Feiertage einführst? Mutz, da möchte ich dir antworten mit einem weiteren Slogan von mir. Stuttgart kann.
0: (lacht) Der Junge kannste. Es wäre genial, wenn du unter seine Plakate überall den Slogan stellst, Till Reiners, Männer können besser als Jungen.
1: So, Dann fängst du mit allen Beef an. Kaboom! Ja, das würde ich sowieso machen. Du musst dich erstmal oh. da ein bisschen reinrangeln. Ja. Erstmal einen Namen machen. Dass du ja. bei Hannes einfach nur so ein Plakat machst, wo
0: du auf ihn runterguckst und sagst zurück zu den Bienen, du Imker. Ja, das wäre genial, wenn du das, du richtig viel Geld in die Hand nimmst dafür.
1: Siehst du, wie unsere Laune steigt, muss? Ich glaube, in der Kommunalpolitik da sind einfach noch so die richtigen, da, da macht es noch Spaß, weißt du?
0: Ja, das ist ja, also am Ende des Tages ist es ja irgendwie auch wichtiger, wenn man ganz ehrlich ist. Mhm. Weil also, wenn wenn jetzt in der Bundesregierung werden so große Sachen beschlossen, ja, pipapo, stimmt, stimmt, schlimm. Aber für mich ist ja extrem wichtig, was passiert A, hier bei uns im Dorf und B, was passiert bei uns im Flecken und C, was passiert bei uns äh, im Landkreis? Und dann kommt, ja, ja, klar, Niedersachsen und sowas, bla, bla. Wichtig ist ja, was ist denn hier mit den Radwegen? Werden die erneuert? Werden die nicht erneuert? Was ist denn hier mit der Filteranlage für den Badesee? Ja. Was ist denn mit der freiwilligen Feuerwehr? Ja. Haben wir denn jetzt das Geld für die neue Sirene oder nicht? Ja. Weißt du, da kann ich Merkel anrufen, interessiert sie ein Scheiß, eben. weil sie nicht für mich da ist. Wer für mich da ist, ist unser Bürgermeister. Genau, Frank
1: Knopper, der sagt, gendern, nein, danke. Der ist, <lacht> <lacht> der ist <im lacht> von der CDU, natürlich. Also ein bisschen natürlich. was, ein bisschen was. Dass bleibt der jetzt eben nicht bei noch den Grünen unterwegs ist, war ja auch. Ein bisschen klar. was bleibt schon noch. Ja, fand ich auf jeden Fall schön. Dann noch ganz liebe Grüße nach Neuseeland. Möchte ich bestellen, What? jemand hat uns geschrieben, äh, hey Till, wir haben gerade die Folge Talk und ein Gast gehört, in welcher ihr fragt, wann wir euch hören, mein Freund und ich sind dieses Jahr nach Neuseeland ausgewandert und fahren am Wochenende oft mit unserem Campervan durchs Land und hören euch dabei, finde ich total schön. Ja, aber
0: das reicht ja jetzt nicht, um die jetzt zu grüßen, nur weil oder? die geschrieben haben,
1: wir sind Neuseeland, warum sind die denn? Doch, finde ich toll, die hören uns jetzt gerade in Neuseeland, ist doch total schön, ich denke da so an, an die Weite der Natur, die stehen auf einem Berg, umringt von so ganz dichten Tannen. Du warst noch nie in Neuseeland, oder? Unfassbar schön, wäre ich jetzt, ge- Ich war noch nie in Neuseeland, aber habe Herr der Ringe gesehen und denke mir so ein tolles Land. Würde ich gerne mal. Ich dachte nur. Wieso? Ist es nicht so in Neuseeland oder was? Sind da so viele Laubbäume oder was? Oder woran hast du jetzt erkannt, dass es vielleicht.
0: Weißt du nicht? Also, ich glaube jetzt, also als erstes hätte ich jetzt bei Neuseeland, ich hätte jetzt nicht zuerst an Tannen gedacht.
1: Das ist eher so Schwarzwald. Das ist der Schwarzwald. Südostasiens im Grunde. Der Welt. (lacht) Ich wollte gerade sagen, der Schwarzwald der Neuseelands, aber nee, das geht ja nicht. Oh. Der Schwarzwald Neuseelands ist Neuseeland. Naja, ich fand es irgendwie total schön. Ich finde das total geil, dass sie in diesem Van sind und die machen, ey, ganz ehrlich, in der Vorstellung, ne, finde ich es total romantisch, so rumzufahren. Du würdest, und ich weiß, in der Realität, würdest mir so nach zwei Stunden auf den Sack gehen. Richtig doll. Du würdest jede einzelne Sekunde Absolut.
0: hassen. Weil du bist eher jemand, du brauchst so eine, so eine schönen Loft irgendwo in einer geilen Stadt, in Barcelona oder sowas, da brauchst du einen Loft, deine drei Zimmer, weil eins für dich, eins für euch und eins, weil man braucht drei, einfach noch ein Zimmer Ja. und das ist dann so Airbnb und dann gehen Tag essen gehen, genau. Ich fahre viel oder ich bin vor Corona, ja. sind wir sind viel mit dem Camper unterwegs gewesen, ich finde es geil. Aber ich könnte dir auch sagen, du würdest jede einzelne Sekunde hassen. Du würdest es hassen, daran aufzustehen und dich anzuziehen, weil du bah. auch jemand bist, der nicht nackt vor die Tür geht und sich da anzieht, sondern du versuchst das dann in dem Camper... Was halt richtig? Nee, ach,
1: da, also, dass man sich das schon überlegen muss, wo möchte ich mich umziehen? Draußen, ja, nackelig. <lacht> ja, wo, wo ich denke so, ich fühle mich ja nicht immer, ja, das hat übrigens so das ist für, für mich auch einfach, das hat nichts mit Puderie zu tun, sondern einfach so, ich möchte es ordentlich haben. Manchmal möchte ich mich nackt zeigen, manchmal nicht. Das möchte ich eben entscheiden können und das sollen mir nicht die Umstände aufzwängen, Moritz. Darum geht es mir einfach. Eine Entscheidungsgewalt. Ja, ja? ja ich habe aber nicht Hast du nicht gesagt, hast du nicht gesagt. ne ich möchte es hier nur den Leuten nicht, dass sie ein falsches Bild von ja. mir bekommen, weißt du? <lacht> Ja, nein, wer, was ist denn, Moritz? Ich bin locker Typ. Ich sag, ich bin, sag, doch mal, dass ich ein lockerer Typ bin. Ja, der Till ist ein lockerer Typ, genau so. Ja, aber
0: du bist also jetzt locker. Also,
1: ja, ja, aber ja. also ja, ja jetzt körperlich bist du ja natürlich. jetzt nicht so locker. Körperlich locker. Also du, ja, das du, ist Nein, du,
0: du siehst ja immer schon so aus, als wärst du also aus sechs Stöcker gebaut worden.
1: <lacht> aus sechs was? Aus ja, als könntest du aus sechs du, als, Stöcker.
0: Aus sechs Stöckern. Du hast so also zwei Stöcker in der Beine, zwei Stöcker in den Armen, einen im Bauch und den Kopf kannst du auch <lacht> drehen, hin links und rechts.
1: Du meinst, wie ein Kastanienmännchen sehe Du ich bist aus.
0: ein 1A-Kastanienmännchen in deiner Bewegung. Ach, in der Bewegung? Ja.
1: Ja gut, aber das heißt ja nichts. Das heißt ja nicht, dass ich Brüder bin. Also, Ach,
0: du meinst locker im, im Sinne von, du, also hier auch gerne mal. Du, wenn da, Bukake, ja, bin ich der Erste, der irgendwie, <lacht> oder was, nee, Orgie, ja. wollte ich sagen.
1: ja. Natürlich, gar kein Problem. Super locker. Aber dann gibt es eben auch Tage, wo ich denke: Nee, heute würde ich gerne mal einen äh, Schlips und Anzug äh, aus dem Camper treten und dann möchte ich eben das machen. Und da ist es eben nicht die richtige Atmosphäre, finde ich. Das ist das. Ja, ist, ich, ich, weiß, ich weiß,
0: ich weiß. Ich ja. weiß, wenn, wenn deine Aufgabe wäre, mach Campingurlaub geiler, dann würdest du einfach sagen: Lass das mit dem Camping und bau dir eine Wohnung. Ich weiß das schon. Ja. Apropos, mach's geiler. Till, ja. was machst du uns heute geiler? Nee, Moritz, du
1: machst uns heute geiler. Und zwar Umzüge. <lacht> Mach's geil mit Moritz Neumeier. Ich habe mir jetzt gedacht, ich jetzt, bin jetzt neulich durch die Straßen gelaufen, habe gesehen, äh, wir haben jetzt schon den Monatsersten gehabt und viele ziehen jetzt gerade um. Also ich habe jetzt gerade neue Nachbarn bekommen, viele ziehen mhm. ein, um, aus. Richtig scheiße jetzt gerade zu Corona-Zeiten. Und ich habe mir gedacht, wie kann man die Umzüge aufwerten? Hast du da einen Tipp für uns, Moritz? Wir können ja, gemeinsam daran ja. arbeiten. Ist ja ist eine du, Gemeinschaftsarbeit hier.
0: Das ist eine ganz einfache Sache. 16 Hektoliter Brennspiritus. <lacht> so, weil jeder wichtiger ja äh dabei, wer dann denkt, ah okay ich muss in die Wohnung, im besten Fall ist es eine größere Wohnung, das ist natürlich toll, mhm. im schlimmsten Fall ist es eine kleinere Wohnung und dann kommt erstmal die Frage gut, welche Möbel nehme ich mit welche nehme ich eigentlich nur mit, weil sie haben sentimentalen Wert, aber eigentlich mag ich sie gar nicht was von dem Krams, das hier rumsteht und ich jetzt in diese scheiß Kisten packen soll, brauche ich wirklich und dann fängt man an zu sortieren und man denkt, man braucht ein, zwei Tage, man braucht meistens vier Wochen, weil dann findest du ein Fotoalbum, da guckst du dir alle Fotos nochmal an die alte CD-Sammlung, gut die habe ich jetzt lange nicht mehr im Regal stehen gehabt, aber vielleicht will ich dieses Aber-Best-of-Album doch nochmal hören. Und dann fängst du da an, den ganzen alten Scheiß wieder mitzunehmen. Ich renne bei dir offene Tür ein als Minimalist. So, deswegen meine Absolut. Lösung ist, Absolut. man kann natürlich nicht alles wegschmeißen, weil ja. das ist ja jetzt auch irgendwie scheiße. Das ist ja eben ja. auch eine Verschwendung und du hast ja nichts Neues dann. Also mein Tipp ist einfach, die komplette alte Wohnung auszubrennen. Ja. Ja. Und dann von dem Versicherungsgeld einfach neuen geilen Scheiß zu kaufen für die nächste Wohnung.
1: Oder eben, ich würde es, wer dann noch Geld braucht, ja, also wer gesagt so, ich, das kann ich mir wirklich nicht leisten, Ebay-Kleinanzeigen, wie immer, ja, oder ein anderer ein- Kleinanzeigendienst, ja, da bin ich ja immer noch großer Fan von, mhm. ja, und dann zu sagen, ähm, ich mach Dach der offenen Tür, nimm mit, was ihr findet. <lacht> weißt du, alle also wirklich so, dass du so 100 Leute einfach durchschleust, die können mitnehmen, was sie wollen, und am Ende dann bezahlen, weißt du, die ja. gehen aus der Eingangstür raus, sagen, was hast du hier dabei, ja, ein Stuhl, Tisch. Ach komm, sagen wir ein Fuffi. fertig. Ja. Also du machst quasi, es ist ein persönlicher Flohmarkt im Grunde genommen. Genau, es ist Flohmarkt, mein Leben ist mein Flohmarkt, genau.
0: Ja, das ist auch nicht schlecht. Ja. Wenn man jetzt ganz ehrlich, aber also wenn man jetzt ernsthaft antwortet, was ich gemerkt habe und viele denken, oh, ist so ein Luxus, aber ist es eigentlich gar nicht? Ja. Sind studentische Hilfskräfte. <lacht> <lacht> du, willst, du willst StudentInnen deinen Umzug machen lassen, oder was? Was heißt das will ich machen? Den letzten Umzug habe ich StudentInnen machen lassen. Wirklich? Da gibt es eine
1: Seite. Ja, natürlich, studentische Hilfskräfte. Aber Und was machen. können warte ah, mal, was können die noch machen? Können die auch ich, die können die für sehr, mich auch die Steuer machen? Das weiß Suche ich nicht, nämlich ob gerade machen.
0: Ah, okay. Da musst du mal nachfragen. Also ich ja. weiß, dass so ein Umzug, das ist ein Ding für die. Ja. Und ich habe natürlich auch mal kurz mit ihr gesprochen, bevor sie das gemacht haben. Und die machen das auch ziemlich jedes Wochenende in den Stoßzeiten. Das heißt, sie sind auch richtig geübt. Das, die Leute packen richtig an. Ach, das stimmt. waren alles kleine Hämpflinge, aber hatten Kräfte wie Bären, muss man sagen. Ja, krass, okay. Die haben auch den Transporter mitgebracht. Also die hatten, die habe ich nicht mitgemietet. ich haben nur gesagt, ja, ich hole jetzt hier so einen, so einen Transporter aber die meinten, ja, das ist in der Nähe, den bringe ich mit. Haben sie die Transporter gebracht. Ja. Dann haben sie den ganzen Krams da reingetragen. Dann haben sie ein Stück Pizza ja. gegessen. Dann sind wir losgefahren. Dann haben sie es hier ja rausgetragen, weil die am Anfang meinten, pass auf, wir haben ja abgemacht acht Stunden.
1: Mhm.
0: Wenn wir jetzt, also bezahlst du uns für acht Stunden und wir müssen auch acht Stunden bleiben? Oder bezahlst du uns für acht Stunden, egal wie lange wir bleiben? Und ich meine, ja, ja, wir sagen acht Stunden, also ich bezahle acht Stunden. Und dann waren sie nach vier Stunden waren die durch
1: damit. Ja, mega geil. So ist aber genau die richtige Frage. Richtig ja. gut von denen. Ja, das, ja. Sowas, sowas liebe ich ja auch. Das finde ich ja super. Ich finde es aber schöner eigentlich, wenn es Freunde machen und dann macht es so als Happening. Nee, das ist eine ganz große Lüge. Nee, das ist keine große Lüge. Gar nicht. Also es ist eine große Lüge, wenn keiner hilft. Also da hatte ich ja auch schon, da habe ich große Lebenskrisen gehabt. Ja? Also ich dachte, wir ziehen um ja, und dann äh, haben wir schon häufiger darüber geredet, glaube ich, das ist ja der große Freundschaftstest, und dann habe ich festgestellt, ich habe gar nicht so viele Freunde, wie ich denke, ja, also, so mal am Wochenende miteinander saufen, das ist noch gar nichts, das heißt gar nichts, das wusste ich nicht, das muss ich auf, auf den ganz harten Weg lernen, dann stand ja, ich da, kommt wirklich? dann stand ich da alleine, ja, und da kam eine Person nach einer halben Stunde, ja, mhm. und ja machen wir jetzt den Umzug oder was? Das geht ja nicht. So, da war ich traumatisiert. Das habe ich dann jahrelang nicht mehr gemacht. Ich habe es Umzugshelfer gemacht und dann habe ich gedacht, nee, machen lassen. Und dann habe ich gedacht, nee, jetzt will ich nochmal angreifen. Ich glaube, die, die Freundschaften, die ich jetzt habe, sind gefestigt genug. Und dann habe ich das nochmal gemacht und dann kam aber auch genug. Da kamen wirklich sieben, acht Leute. super geil. Und dann gibt es ja immer Chili. Ne? Also ich glaube, man müsste mal nachforschen, wann das erste Chili gemacht wurde. Ich denke, bei einem Umzug. Das ja, ist ja, ja, wirklich das von einer Höhle in die nächste. Oder? Ja, auf jeden oder? Fall. Das ist echt der Wahnsinn. Also, also es gibt ja immer Chili. Das aus, so, das, Chili das muss oder mit.
0: hackfleisch lauch Käsesuppe. Genau,
1: sowas. Aber das ist auch irgendwie einfach, das, das hält sich auch so, das kann man das kann man nämlich am ja. Vortag schon machen. Ich glaube, daher kommt das nämlich. Dass ja, das so, ich glaube auch. Was schon
0: abgebaut, am nächsten Tag.
1: Oder so Frikadellen, das ist auch ein klassisches Umzugsessen. Ja. Naja, so, und die helfen dann mit und ich habe mir gedacht, man könnte das jetzt noch mal ein bisschen mehr aufwerten. Mich haben nämlich jetzt neulich Freunde überrascht, die haben mich besucht. Das war der letzte Tag vorm Lockdown. Zwei Freunde, die waren nämlich verkleidet. <lacht> Ohne Spaß, und da habe ich mir gedacht, du könntest so Umzüge machen, wo einfach deine Freunde äh, verkleidet sind, du könntest das kombinieren, dass du dir denkst, so, und dann musst du selber raten, so, äh, sag mal, Captain Ahab, so, was der alles wegschafft, wer ist das denn eigentlich?
0: Du meinst wie Marst, also Marst Umzugshelfer.
1: Genau, der Marst Umzugshelfer, genau. Das und wird am doch Ende mega des Tages geil. kommt
0: erst raus, wer da überhaupt runter steckt. Und genau. dann merkst du, ja, ich kenne die alle gar nicht. Und nicht. wo ist denn eigentlich der Laster hin? Hey, bleib <lacht> ja. doch stehen. Ja, so hey, läuft das dann hey. nicht. Nee,
1: so, ich, ich, ich dachte, ich das der hasse. hätte sich verkleidet wie ein Panzerknacker. Der <lacht> ist einer. Scheiße.
0: Weswegen ich das hast du mit FreundInnen ist, ja, du fragst dann sieben FreundInnen, könnt ihr mir helfen beim Umzug mhm. und die erwarten dann in der Zukunft und du weißt nie, wann es zuschlägt, ja. Hast du siebenmal sag mal, kannst du dieses Wochenende bei mir mal umziehen, weißt du, damals hat das so geklappt bei dir, äh, mhm. weißt du noch, als ich bei dir geholfen habe, wäre schön, dass du das auch machst und das hast ja. hast du hast, das schwebt ja immer wie so ein Schwert über dir, dass du weißt, klar, kann es sein, dass wir nächstes Wochenende ein geiles Wochenende haben, oder ich muss der Biene, der alten Trutsche ihre 46 Kilogramm schwere uralte Waschmaschine da aus dem fünften Stock hieven
1: ja da ich keinen das Bock drauf. Natürlich. diese
0: Verpflichtung die da rein habe ich keine Lust drauf
1: ich mache aber Umzüge ganz gerne mit muss ich sagen ich mag so dieses Gemeinschaftsgefühl ja, also du ganz hast ehrlich hast
0: auch nichts sonst in deinem Leben zu tun ey also, fernab
1: fernab der Ideologie Moritz ja fernab der Ideologie ich wäre gerne in der HJ gewesen das sagst du wie es ist so dieses ja <lacht> <wenn> ich, <lacht> Du
0: kannst nicht sagen, fernab der Ideologie wäre ich gerne in der HJ gewesen. Ich weiß. Weil wenn du nämlich, ja. wenn du sagst fernab der Ideologie in der HJ, dann sind das halt, ja, yeah, die fucking Pfadfinder. Pfadfinder. Ja, ja, eben. Ja, da kannst ja, du ja auch gleich Pfad... sagen, ich wäre gerne Pfadfinder ja, gewesen. Ja, Moment. Aber ich wäre Problem... gern in der HJ
1: gewesen, aber ohne den ganzen Nazi-Quatsch. Das Problem ist bei Pfadfindern. Die, die sind politisch zu links. Nein. Das Problem ist bei Pfadfindern. <lacht> was ich bei denen habe, ist, die machen so viel, ähm, wir gehen in die Natur und suchen da irgendwie was. So viel mit dem Kompass wird da gearbeitet, glaube ich. Das ist überhaupt nicht mein Bereich. Ich möchte einfach gemeinsam was schaffen ja, also gemeinsam ja. zum Beispiel irgendwas aufbauen oder so und ich finde, ein Umzug ist einfach so ein kurzes Projekt, das weißt du, das hat einen Anfang, das hat ein Ende und alle sind sehr dankbar und zufrieden und wenn du da zwei, drei Stunden mit anpackst, einmal hoch, einmal runterläufst, dann hast du einfach den Morgensport schon gemacht, ich finde es wirklich sehr angenehm, also ich habe das wirklich, also ich helfe einfach sehr gerne bei Umzügen und ich vermisse das fast ein bisschen, ich finde schade, dass sich jetzt viele mittlerweile leisten, so Umzugshelfer ähm, Bescheid zu sagen, ich würde auch gerne mit denen gemeinsam einpacken, dass man so gegeneinander antritt. Ja, das haben wir auch versucht weißt damals,
0: äh, das haben wir ziemlich schnell gemerkt, Nee, da ja. habe ich ja keine Chance. Also die machen das jedes Wochenende und ich habe das jetzt Mal vor drei Jahren Umzug gemacht. Ne, da habe ich überhaupt keine Schnitte. Ganz nebenbei, äh, um mal kurze Klammer zu machen, wie, willst du nicht als vierte Forderung, als Kandidat für die Stücker der Oberbürgermeisterwahl, dafür stehen, dass du sagst, ja. wir brauchen Zusammenhalt, gerade bei jungen Leuten. Was ich euch gebe, ist eine HJ, aber ohne den ganzen Nazi-Krams. <lacht> dass du so eine Jugendorganisation... Ja, sowas aufbaust, die Tillis oder sowas. Das
1: ich, ja, aber so einfach nur so sportliche Betätigung, so, dass man auch mal gemeinsam... Ja, ja,
0: Gemeinschaft, Bruderschaft, Kameradschaft, Armbinden mit so einem Tee. Ja,
1: aber auf eine Letterart, so, und dass man mal sagt, ja, klar, so, heute ja, gehen wir in die ja, alten Heime rein, und da äh, tragen wir mal wen rum, oder was, ja, oder... <lacht> <lacht> keine Ahnung. Oder, hey, heute... Also
0: die große Forderung der Seniorenheime, ist, wir brauchen mehr engagierte Träger
1: ja in so einer Rikscha ich, ich denke noch an Corona weißt du die, mhm. die Alten kommen noch gar nicht mehr raus und ja. dass man dann in so einem Imka-Anzug, alle voll verkleidet da mhm. mal aufkreuzt beim Altenheim und sagt ähm, heute fährt die Oma ums Haus und dann sind mhm. wir für zuständig weißt du ja, das ist ja. ich würde es wählen so ich würde das wählen. war Machs geiler mit Moritz Neumeier Ich freue mich auf jeden Fall auf den nächsten Umzug. Moritz, ich bin der ganz kommt ja ehrlich, der ich
0: weiß nicht, ob ich nochmal umziehen möchte. Aber ja, ich werde nochmal umziehen müssen.
1: Moritz, ich, ich weiß gar nicht, warum du mich gar nicht gefragt hast, ähm, warum ich so gute Haut habe. Ich erkläre es dir aber, denn jetzt kommt um die kleine Beauty-Engel. <lacht> du hast heute ein Redeschwall, das ist unbeschreiblich, ey. Wirklich? Ja, erzähl. Ja, Moritz, habe ich doch immer. Ich weiß. Und das ist ja, das spreche das, Ich das nur nicht jedes Mal an. Ja, eben. Finde ich ganz komisch von dir. Merkwürdig. <lacht> <für mich das. lacht> Moritz, aber weißt du was? Du bist auch ein guter Zuhörer. (lacht) Ich finde es richtig gut. Beauty Fashion Food. Wir kommen jetzt mal zur Beauty-Ecke. Warum habe ich so schöne Haut, Moritz? Das ist genau die richtige Frage. Das drängt sich auf. Ich weiß. Du, ich war jetzt bei der Kosmetik. (lacht) Wirklich. Ich war bei richtig. der professionellen Kosmetik. Ich war jetzt bei einer Ko- professionellen Kosmetik. Ja. Warum? Also gab es dann? Hast du dann
0: irgendwie gemerkt? Es gibt doch Problembereiche oder einfach nur um vorbeugend dazu handeln, weil du weißt, okay, meine Haut ist perfekt, aber soll äh, das so bleiben? Oder Mord,
1: Ach, wem soll ich denn was vormachen? Ich bin jetzt 35. Man ist jetzt in dem Alter. Ich finde, ab 30 geht's los. Mhm. Ja. Da musst du vorsorgen. Mhm. Das ist doch ganz klar. Also d- äh, klar, Darmkrebsvorsorge, dies das. Aber was machst Wasser- du? Also, was hast du
0: gemacht? Das ist quasi ein Bausparvertrag für deine Haut.
1: Ich habe, nee, ich würde sagen eher eine, eine, Prostata, eine Prostata-Massage fürs Gesicht. Also wenn du das jetzt mal ähm, beim Arzt
0: warst und er meinte, ach, ich, ja. ich mache schon mal lieber eine Prostata-Massage bei ihm, dann warst du in einer ganz falschen Praxis. Ich glaube, dann warst du eher, äh, dann warst du nee. in dem Etablissement, dessen Besitzer jetzt Oberbürgermeister
1: werden möchte in Stuttgart. Die Frau hat mir gesagt, sie wäre Ärztin und ich hätte keinen Krebs. <lacht> Nee, ich habe die, äh, mikro getestet, Moritz. Was? Um Gottes Und, Willen? Ähm, mi- äh, nee, Mikrodermabrasion. Ich habe mir, ich muss mir das aufschreiben, ehrlich gesagt. Mikrodermabrasion. Das ist eigentlich der Sandstrahler fürs Gesicht. Wirklich wahr. Das ist einmal, <lacht> also das, dein Gesicht wird einmal.
0: Du hast dir die Fresse kerchern lassen.
1: Dein Gesicht, genau. Ich habe mir die Fresse mhm. kerchern lassen. So muss man sagen. Da ist eine Frau, war da, kommt rein. Ich, ich erkläre mal, wie das ist, ja. Du liegst dann da schon. Mhm auf so einer, auf so einer Liege. Und dann ist der erste Satz, den sie fragt, ähm, wann waren sie denn das letzte Mal bei der Kosmetik? Hm. <lacht> und da musste ich wirklich doll lachen. Und dann, und dann hat sie gesagt, ach so, noch nie, oder? Ich so, nein. Also, ja. das ist aber auch geil, mit welcher Selbstverständlichkeit, oder? Das finde ich eigentlich ziemlich ja, gut. Klar. So, das ist so, dass man ja. auch so direkt so das Gefühl bekommt, ach so, man sollte das eigentlich schon immer machen. Also, das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Ja,
0: es ist, es nimmt dir ja auch. Ja. Wobei nee, ich wollte gerade sagen, ich habe ja das Gefühl, dass es komisch ist, dass du da bist, weil ist es ja doch, wo ja, vielleicht. Ich glaube, es gibt bestimmt Menschen, die kommen dahin. Und haben das Gefühl, oh nein, ich fühle mich jetzt irgendwie komisch, weil ich das jetzt mache. Ja. Und ihre Aussage, der erste Satz führt dazu, dass du denkst, ach so, das ist gar nicht komisch, dass ich hier bin. Es ist komisch, dass ich erst jetzt es ist hier komisch, bin. Komisch, dass
1: du nicht jetzt da bin. So ist es. Genau. Ja, es ist super schlau. Es ist mega schlau. Sie war auch echt eine gute. Und, ähm, ich muss sagen, auch dieser ganze Salon war einfach 1A Spitze. Denn ich bin da schon mal hingegangen, da hat, war sie aber krank die das, äh, durchführen kann, weil du brauchst ja natürlich einen Schein für, ne. Wie so ein Angelschein brauchst du auch so einen Sandstrahlerschein ja, ja, für Gesicht. Ja,
0: klar. Kannst ja nicht einfach sinnlos in irgendwelchen Gesichtern rumklettern. Nein, nein, das, das darfst du nicht,
1: das nicht. darfst du nicht. Nachher trägst du da zu viel Nase ab oder so. Genau. Sie fehlte also und, dann äh, <lacht> sagte er so, ach Gott, ich habe versucht, dich anzurufen. Also der Chef, ja. Ich versuche, dich anzurufen, aber, ähm, bist nicht rangegangen. Unbekannte Nummer, ne. Kann ich noch verstehen, aber sie ist krank. Ach, Mensch, du Armer. Willst du erstmal einen Abholspritz? <lacht> <lacht> Kein Scheiß, ich lüge dich. Und da wusste ich so, das ist mein Laden. So, das, das ist mein Laden. Ja, das ich,
0: ist mein Donnerstag. so, ja,
1: wir haben ja erst nachmittags, er so, ja, aber der Abholspritz ist super lecker, wirklich, Ich macht den richtig gut. <lacht> Einfach nur perfekt. Nee, so, dann wird dein, also dein Gesicht wird ein bisschen gewaschen, dann wird da so eine Salbe aufgetragen, Tiefenwirkung, ja, mhm. äh, so mit Salicylsäure, das geht richtig rein in die Poren. Dann nochmal, bisschen drüber, bisschen drüber, bisschen drüber, bisschen drüber. In so kreisenden Bewegungen mit so zwei Schwämmchen, Mhm. Moritz. Ganz schön. ja. Das fühlt sich richtig gut an. Du, und dann bleibst du erstmal zehn Minuten in dem Raum, dann geht sie nochmal raus. Das soll einwirken. Ganz wichtig, Tiefenwirkung entfalten. Und das ist, da muss ich schon sagen, das brannte richtig. Da habe ich schon gemerkt, oh. Da fallen mir aber einige Problemzonen siehten in meinem Gesicht auf. Und dann wurde eben Gesandstrahlert und ohne Scheiß. Aber das glaubst du nicht. Immer, ich habe mein Gesicht gefühlt. Kennst du diese Videos von Menschen, die wieder sehen können? So habe ich ja. mich gefühlt. So hab, so hab ich mich gefühlt mit meiner Haut. Das war so. Da habe ich zum ersten Mal wieder gesagt: Ich habe ein Gesicht. Ich habe ein Gesicht. Also wirklich ganz toll. Ja, wirklich wahr. Also äh, Okay, also es klingt ja wirklich, wirklich life-changing. Ja, das war ja natürlich. So, das musst du natürlich häufiger machen, das ist klar. Weil das ich merke ist jetzt klar. schon, wieder, das Ver- So, und danach hat sie aber allerdings, ähm, ich glaube, ich habe das nicht mehr gemerkt, weil das war so, also das war wirklich, das war nur noch Schmerz. Ich habe wirklich auf der Skala von 1 bis 10, war das ein Schmerz, der war sieben. Lüge ich dich nicht an. Mein, auf meiner persönlichen Schmerzskala, die hat mir so die Sachen ausgedrückt. Also Gesicht. war es eine Drei oder so. Ja, Moritz, für Leute, die sich täglich so einen Hammer auf die Hand hauen, ist es wahrscheinlich nur eine Eins gewesen. Ja, Aber für mich war es einer der größten Schmerzen meines Lebens. Kennst du das bei einem Taser, ne? Da sagt man ja auch, das ist so eine krasse Art von Schmerz, dass sich das ähm, in das Unterbewusstsein eingräbt. Es gibt so Kennst du das bei
0: einem Taser? Wurde es mal getasert?
1: Ja, da, bei der Kosmetik, <lacht> im Gesicht. <lacht> Ja, dadurch, dass sie mir versucht hat, so die ganzen Sachen so auszudrücken, hat, hat wirklich ja. unfassbar, in der Nase, und dann steigen die ja bei der Nase, die sind ja verbunden mit den Augen, mhm. ähm, sofort die Tränen ins Gesicht, kennst du das?
0: Ja, es, ich kenne das von anderen Sachen, wie zum Beispiel einer der vierfachen, vierfachen Weisheitszahnbehandlung oder sowas, aber also du redest so davon,
1: jemand hat dir wirklich
0: Pickel ausgequetscht und für dich ist das nee, so, als, ja, als hätte nicht jemand so. also Du vergleichst im Grunde genommen deine Behandlung im Schönheitssalon ja. mit Struktureller Polizeigewalt.
1: Das ist struktureller Poliz- Das war jetzt ähm, eingekaufte Strukturelle Struktureller Polizeigewalt. Polizeigewalt. Das war Gesichtsgewalt. Nur du siehst danach besser aus. Das, ja, <lacht> war, das okay. muss man auch sagen. <lacht> sie hat dich ja.
0: in hat sie dich schön getasert. Sie
1: hat, mich, sie, hat, sie hat mich richtig genau an den richtigen Stellen richtig gut getasert und ähm, mein Gesicht sagt danke. Mein Gesicht sagt Daumen hoch. <lacht> ja, Innerlich habe ich, hab ich geweint, aber nur kurz, als ich das Ergebnis gesehen habe, habe ich gedacht: Mensch, hier gehst du ja öfter mal hin. Ist jetzt leider zu. Ja, ist klar. Aber ja, ja, klar ey, ist sag, Corona. Ey, ich, ja. ganz ehrlich, sobald da die Tore wieder aufgeht, ich, da wird der Sandstrahler angeschmissen.
0: Und du bist ja auch so ein Typ für so Karten. Da ne? gibt es ja auch so eine so eine Premium-Karte, so eine Mitgliedskarte, dass du da irgendwie im Jahr so und so viel Geld lassen kannst. Und dann kriegst du dir so oft das Gesicht tasern lassen, wie du möchtest.
1: <lacht> das wäre geil. So eine goldene Gesichtskarte. Ja, genau. Oder? Das wäre geil. Ja. <lacht> das versuche ich in Erfahrung zu bringen. Moritz, auf jeden Fall, wenn sag du mal in mach. Berlin ja. bist, ne? ja. dann mache ich uns ähm, eine Doppelstunde. Das sage ich dir. Und das wäre eigentlich geil, wenn wir dabei Podcasts aufnehmen. Das wäre noch ein kleiner Traum von mir.
0: Okay, das wäre wirklich geil. Also bis, bis dahin hätte ich jetzt gedacht so, ich weiß nicht, ob ich die wenigen Stunden, die ich abseits meiner Familie für mich habe, ob ich die damit verbringen möchte, dass mir irgendjemand mein Gesicht sandsteint. Wenig Interesse dran. Aber wenn wir sagen, ja gut, wir nehmen einen Podcast auf, ja. dann ist das eine andere Geschichte. Dann können wir
1: das meinetwegen machen. Aber ganz ehrlich, vereinbare mit deinen Kindern auf jeden Fall ein Zeichen, dass sie dich wiedererkennen. Das ist ja, nicht, nicht so sagen, was ist mit Papa passiert? Warum hat er auf einmal Haut im Gesicht? Ja, das ist dann, das kommt dann ganz schnell.
0: Ich vermute, dass man jetzt während der Aufnahme, ich weiß nicht, wie gut deine Kopfhörer sind, es kann gut sein, dass man die ganze Zeit meine Kinder im Hintergrund schreien hört. Was daran liegt, dass ich Kinder habe im Hintergrund? Ja. Die im Moment, oh, oh mein Gott, Moment, die drängen oh, sich ja bei
1: den Vordergrund Moritz. Das ist ja wirklich der ja, Wahnsinn. Das ja. wären aber glaube, auch mal ja. kleine
0: Comedians, oder? Menschen wissen das, dass während der Corona-Zeit sind Kinder in bestimmten Fällen immer zu Hause. Bei uns ist es wieder so weit, dass sie die ganze Woche immer zu Hause sind. Mhm. Und das braucht immer so ein bisschen Zeit. Es ging im letzten Lockdown, weil das waren auch nur zweieinhalb Kinder. Das waren zwei Kinder und dann war da noch so ein kleiner Knödel, der war zu klein, um irgendwas zu können. Das ging. Jetzt haben wir eine ganz andere Situation. Wieso? Jetzt ist es so, dass dieser kleine Knödel laufen und denken lernt mhm. und überall mitmachen will. Und ich merke, das funktioniert noch nicht, weil es nicht funktionieren kann. So, mhm. Weil der Große und seine Schwester, die Mittlere, die spielen was zusammen. Die bauen jetzt zum Beispiel eine Höhle. Die mhm. bauen was mhm. auf. Mhm. Und dann kommt der Kleinste dahin und reißt innerhalb von wenigen Sekunden alles zusammen. <lacht> und beide Seiten werden nie zusammenkommen, weil die beiden Großen brüllen halt und schreien und heulen, weil er alles kaputt macht. Und er lacht sich darüber kaputt, weil ich glaube, äh, weil die, klar, der Gang eine große ist, und oh nein, der wird alles kaputt. Warum macht er alles kaputt? Jetzt lacht er auch noch. Und der Gedanke des Kleinen ist, dass er denkt, geil geil, wir sind hier alle in einem Zimmer und jetzt machen wir was. Ich habe keine Ahnung, was wir machen, aber ich bin hier direkt neben denen und ich mache auch was.
1: Wie geil ist das denn? Oh nein, der der spielt ein ganz anderes Spiel quasi als die. Er denkt, äh, man spielt alle das gemeinsame Spiel.
0: Ja, und die anderen sehen das ja auch. Also mein Sohn meinte letztens, weil der Kleine riss dem Großen an den Haaren und lachte sich darüber kaputt, weil er hat hat daran gerissen und dann gab es eine Reaktion darauf. Er hat sich voll gefreut, weil das hat er gemacht. Ja. Und der Große hat erstmal geheult, weil es wohl voll wehtat. Ja. Und meinte dann, ja, und dann lacht der auch immer noch so dreimal Ach, wirklich, hätte er drüber. gesagt? Ach, geil.
1: Ja, klar, Ach, weil er sieht
0: so. das ja auch. Ja. Dass, so, dass es nicht normal ist, dass jemand dir wehtut. Und dann, und dann halt schallend ja. darüber lacht.
1: Aber checkt denn der ja. Große, dass der Kleine viel kleiner ist und noch eine andere Entwicklung hat? Oder also nicht so ganz wahrscheinlich, ne?
0: Ja, doch, also er checkt es so weit, dass er ihn zum Beispiel nicht haut.
1: Mhm. Also er haut seine Schwester
0: weil ja, die ist ja schon, die die ist ist ja schon groß. länger dabei und größer. Aber der Kleine hat irgendwie anscheinend noch Welpenschutz. Also bei dem
1: sechsjährigen der tut ihm nicht weh zumindest. Ah, das, ja, okay. Hau den nicht, schubst ihn nicht. Das ist eigentlich aber ein ganz schönes Bild, finde ich. So, dass beide denken, sie spielen das gleiche Spiel, aber beide spielen nach unter- unterschiedlichen Regeln. Und beide spielen ja, gar nicht ja. das gleiche Spiel, oder?
0: Das ist ungefähr, um die Klammer zu schließen, wie die US-Wahl. Ja. So, die Demokraten, beiden denkt, ja, ich muss einfach nur genug Stimmen kriegen. Und dann gewinne ich ja die Wahl. Und Trump denkt, ja, das ist ja egal, wie viel Stimmen gibt. Ich werde dafür sorgen dass ich diese Wahl auf jeden Fall gewinne, weil entweder mit Waffengewalt oder indem ich alle verklage und weil ich die ganzen Richter eingesetzt habe in den letzten vier Jahren, kriege ich bestimmt
1: recht. Ja, ach Gott, jetzt haben wir doch wieder mit so einem äh, deprimierenden Thema, möchte ich gar nicht aufhören. Wir haben noch eine große Ankündigung zu machen. Äh, bei mir sind jetzt auch alle Auftritte, äh, also alle Live-Auftritte jetzt endgültig ausgefallen natürlich, Lockdown und so. Ja, und so, wir sind alle in der gleichen Situation und ähm, da haben wir uns gedacht, was kann man da Schönes machen. Wir mögen dieses akustische Lagerfeuer, um dass wir uns da wöchentlich begeben, sehr gerne und haben uns gedacht, da braucht es mehr. ja Gerade in diesen kalten Zeiten brauchen wir noch ein bisschen mehr Wärme. Deswegen kommen wir jetzt alle, Moritz, sag's doch, äh, ähm, zweimal die Woche. Wir sind zweimal die Woche da. Auch Mittwoch hast du mich noch. Auch Mittwoch wirst du mir weiterhin artig zuhören. Wollen. <lacht> <lacht> Auch Mittwoch hört mir wieder jemand zu. Das finde ich so schön.
0: Ja, tatsächlich ist es so, dass wir zumindest erstmal den November über und dann gucken wir uns an, wie geil das alle finden. Ja. Also wir und der Sender und die Senderin und alle HörerInnen. Ja. Also den, den, den November über werden wir jetzt zweimal die Woche laufen. Einmal am Mittwoch. Richtig? Nee, am Dienstag. Einmal am Dienstag und einmal am Freitag.
1: Genau. Ähm, ich glaube, so wir
0: überlegen uns noch, ob wir die Dienstagshow genauso gestalten wie die Freitagshow oder ob wir da irgendwas anderes machen. Du hattest schon den Vorstand, dass wir da so ein kleines, wir reden ja nicht über Corona viel, ja. aber dass wir so ein kleines Corona-Spezial immer da drin ja. haben, so fünf bis zehn Minuten als extra Kategorie.
1: Also ein kleines Update. So die Frage ist natürlich, was machen wir jetzt in dieser Zeit? Ich, ich werde das jetzt für ein paar Sachen nutzen. Also ich werde auf jeden Fall äh, steuern machen. Da muss ich euch jetzt nicht unbedingt auf dem Laufenden halten. Ähm, aber äh, <lacht> das sehe ich total ein. Es, wird, es wird aber toll, wenn
0: du jedes Mal. Nee, also ich möchte mir was wünschen. Ja, okay. Weil das hat, das war im letzten Lockdown, hast du da so schön angefangen. Und ich ja. glaube, du hast es wieder schleifen lassen. Ja. Ich, aber ich möchte, dass du wieder anfängst zu kochen.
1: Ja, es ist genau wie du sagst, Mons. Ich habe schleifen lassen, aber ich glaube, ich möchte ja. gerne. Ja, da würde ich, ich euch gerne fol- update.
0: Ich möchte und ich möchte folgendes machen. Ja. ich möchte. In der Dienstagfolge ja. möchte ich drei Sachen vorschlagen, ja. die du in meinem Auftrag kochen sollst. Ja. Und dann stimmen die Hörer und Hörerinnen ab. Dann machen wir dann, ich weiß nicht, so eine Instagram oder wo auch immer so eine Abstimmung. Und dann musst du das kochen, was die Hörer und Hörerinnen
1: ausgewählt haben. Okay, machen wir. Ja, okay. Du bestimmst das, du sagst ich Bescheid, es. was ich kochen soll. Ich und ähm, ich mache das und ich koche das nach. Und vielleicht gebe ich das sogar, mach, nämlich mache ich sogar eine Podcastaufnahme mal, so während das köchelt. Ja, dass man okay. immer mal wieder r- zurück zum Kochtopf, ja, dass man ja, da immer ist, mal wieder äh, so eine live schalt hat und zurückschaltet. Moritz, was, was kann es denn bei dir sein? Was möchtest du jetzt mal über die Wochen, ein? ich weiß, du hast wenig Zeit, das ist super stressig, sehe ich total ein, drei Kinder, aber ein bisschen was muss natürlich kommen. Ja, ein bisschen was möchte ich da natürlich haben, vielleicht, dass du dem Kind so was beibringst.
0: <lacht> dass ich die Kinder dressiere oder was. Und dann wirst du darüber abstimmen lassen, was sie lernen sollen oder wie.
1: Ja, zum Beispiel klauen. Ja, das müssen ja erstmal so einfache ja, okay. Sachen sein. Ja, ja doch so, so und es also, kann ja auch gerne ein Dreierspiel sein, Dreier zusammen. Dass die sich gegenseitig mal was klauen. So der eine lenkt, <lacht> nee, der eine lenkt ab. Ja, okay. okay, ja, das kann man machen. Ja, sowas. Ja, oder dass du dir ein Hobby suchst. Da, finden, da werden wir ja, auf jeden ein Fall noch Hobby, was
0: finden. Genau. Jetzt, nee, das stimmt. Also damals, als die Kinder im Kindergarten waren und ich so ein bisschen Zeit hatte, da hatte ich kein Hobby gefunden. Aber jetzt, wenn die alle immer den ganzen Tag zu Hause sind, das ist die richtige Zeit, um nochmal richtig
1: schön Badminton anzupassen. Ja, zuvor. Moritz, du musst ja, dir ja so kleine Ruheinseln schaffen. Sonst, sonst hast du schon verloren. Ja, sonst leid- ja, aber kleine Ruheinseln sind ja kein Hobby. Ich werde ja jetzt nicht anfangen, Moritz, ich mir einfach ein Gemmen im Internet zu spielen. Ich mache mir einfach ein bisschen Sorgen um deine Haut. Ja, und ich glaube, das ist ja die, das, die Haut ist der Spiegel zur Seele, sagt man ja. Ja, ja das brauchst du nicht. Ich habe hier so ein Schleifgerät. Ich gehe da mal bei. Ja, sowas zum Beispiel. Wir, wenn ihr diesen Podcast hört, am Freitag sind wir gerade bei einer Show. Auch da nehmen wir euch live mit. Wir sind nämlich gemeinsam bei dieser Show und da werden wir vor, nach und während dieser Show ein bisschen mit drüber berichten, euch ein bisschen mitnehmen. Wir sagen noch nicht, welche Show es ist, aber es ist eine. Fernsehshow, eine relativ große Fernsehshow. Und ich sag mal so, da werden wir wohl äh, die ein oder andere Stunde Zeit finden, da noch was aufzunehmen, denn da sind wir wohl recht lange am Set, oder Moritz? Da ist es wohl so, dass es auch ein
0: Hygienekonzept Mhm. gibt. Und dieses Hygienekonzept sieht vor, dass dass das Ganze (lacht) jetzt schon eher so 13 Stunden dauert, diese eine Stunde aufzunehmen. Aber ich finde es gut zu sagen auf der einen Seite, ey, wir müssen da aufpassen. Ja. Es muss wirklich für alle komplett sicher sein. Wir sorgen dafür, dass es wirklich sicher ist. Und wenn das 13 Mal so lange dauert, dann dauert das 13 Mal so genau. lange. Es wäre aber auch cool, wenn man gesagt hätte: passt mal auf, Leute, ähm, wir machen das alles nicht hier. Also ihr braucht jetzt nicht kommen und 13 Stunden lang eure Witze in der Halle ohne Publikum. Das wäre ja reden. verrückt.
1: Das wäre also das, das wäre wär, also das wollen wir, das machen wir ja nicht. Nein. So ist es nicht. Sondern wir machen das, wir ziehen das durch. Wir machen das aber mit guter Laune, denn es sind auch äh, viele Kollegen und Kollegen dabei. Vielleicht schaffen wir sogar, die nochmal fürs Mikro zu kriegen. Das wäre ja eigentlich ganz cool sogar. Gucken wir mal. Aber wir nehmen euch auf jeden Fall mit. So live hinter die Kulissen, das wird bestimmt ganz nett. Freundinnen und Freunde, das war ganz schön mit euch. Haltet die Ohren steif. Moritz, was machst du? <lacht> <lacht> Haltet die Ohren Ja, ich weiß nicht. Was, man, was denn? Warum denn nicht? <lacht> ja, wir müssen doch jetzt irgendwie alle zusammenhalten, Moritz. Was machst du denn jetzt gleich noch?
0: Ich fahre jetzt gleich zu der, er- ich bin aber, ich habe vor unserer Sendung noch eine andere Sendung, ich. deren Hygienekonzept sieht vor. Ja. Du, sehe ich nicht, dass da 13 Stunden reichen. Ja. Komm mal lieber einen Tag vorher, damit wir dann den kompletten nächsten Tag einfach Zeit ja. haben, um diese fünf Minuten aufzunehmen, die du da machst.
1: Moritz, aber das finde ich eben das, das Schöne daran, dass du immer mal wieder beim Fernsehen bist, damit du merkst, was du hier mit diesem Podcast hast. Wir, ja. wir drücken einfach nur auf Record und nehmen auf, ja, und ohne große ja. Vorbereitung. Stell dir mal vor, ich wäre Aufnahmeleiter für unseren Podcast, <lacht> würde ich immer so, ich würde ich sagen, ja, Moritz, halte ich mal einfach um 15 Uhr bereit. Und dann rufe ich dich so jede Stunde und sage, nee, dauert noch ein bisschen. Dauert noch ein bisschen, aber gleich. Ähm, Wäre es okay für dich, wenn du schon mal was ans Mikro sprichst? Einfach nur so? Ja, genau.
0: Ja, hast du dir eigentlich in der der letzten drei Minuten schon die Hände gewaschen und äh, mit Brandwein gegurgelt? Das ist relativ wichtig. Lass mich einmal die Temperatur messen. Nee, ist immer noch das
1: gleiche wie vor zweieinhalb Minuten. Alles klar. Gut, bis dann denn. Und ähm, außerdem wird es dann ein Update geben zum Thema die italienischen Behörden spielen mir übel mit. (lacht) (lacht) <lacht> Denn äh, bisher gibt es da keine Rückmeldung. Die Polizei, ohne Spaß, die Polizei geht nicht ran. Die gehen nicht ran. Ich habe jetzt Beziele aber... Natürlich
0: nicht, du hast eine deutsche
1: Nummer. Ich habe jetzt tatsächlich äh, Hilfe bekommen von jemandem, der mir geschrieben hat. Ähm, da gibt es äh, wirklich einen Zeitungsartikel, der heißt Post aus Italien für deutsche Autofahrer. Das Inkasselbüro treibt 1,70 Euro ein. <lacht> Und dann steht in diesem Zeitungsartikel, doch muss man wirklich auf die Zahlungsaufforderungen reagieren? Fachjuristen äußern sich da zurückhaltend. Ein großes Risiko bei einer Nichtzahlung sehen sie nicht. Zwar könnte die Forderung mit einem europäischen Zahlungsbefehl geltend gemacht werden. Letztendlich müsste sich der Autobahnbetreiber, also da ging es um eine Maut, aber ist ja egal, aber an das zuständige Gericht wenden und es für eine geringe Forderung auf einen Prozess ankommen lassen. Und da frage ich mich natürlich, Moritz, ob nicht tatsächlich das Till. mit dem Anwalt eine Till sehr gute Idee wäre, weißt Till, du? Du kannst, dass nicht, ich du kannst doch,
0: nicht im Ernst ein Artikel, der ja, dir zugesendet, lesen ja. und denken,
1: weißt du was? Nee, dann sollen die mich vor den Europäischen Gerichtshof zerren. Nein, das ist es. Nein, Mozo, so weit möchte ich ja gar nicht gehen. Ich sage einfach nur, ich telefoniere einfach morgen mal freundlich mit meinem Anwalt und dann gucke ich mal, was ich da machen lässt. Ein kleines Update gibt es dann ne- im nächsten Podcast. Bis dahin, gehabt euch wohl. Das war Talk ohne Gast. Tschüss. Könnte der Letzte sein, falls du in den kommt. Bis dann. Ciao. Fritz ist eine Produktion des rbb. Du.